0: E cara, coloca um podcast aí enquanto o Apocalipse não chega. Bem-vindos meus amigos! Esse é o primeiro episódio do Enquanto o Apocalipse não chega. Eu sou o César e hoje estarei com Matioli, Bruno e o Jesus. Hoje falaremos sobre a série Westworld da HBO.
1: Aí, por que que deveria assistir a série? Por que que você recomenda ela?
2: Primeiro de tudo, ela faz parte de uma sequência de séries que estão aparecendo nos últimos tempos e que são todas baseadas em filmes que fizeram um grande sucesso há algum tempo atrás. A gente tem, tem vários exemplos aí que, foram, que são extremamente interessantes, como é, Dusk Till Dawn que já tem uma série, Scream que tem uma série e vários outros.
1: O Westworld é um mundo onde eles têm um, é um futuro distópico, né? um futuro onde está tudo muito bem resolvido, a maioria dos problemas do mundo já foi resolvido, as pessoas não precisam mais se preocupar com doenças, com colapso, com caos. Tudo ficou muito chato, segundo a opinião de alguns milionários. E aí, se o cara tiver dinheiro para pagar, ele pode ir lá brincar de cowboy, nesse mundo onde ele pode fazer o que ele quiser como um cowboy de verdade virar um bandido e assaltar uma diligência ser um xerife salvar uma menininha tudo isso regado a violência a sexo e tudo que a cabecinha dele puder pensar e não há consequências pois todo mundo que está lá dentro do parque é um anfitrião que é uma espécie de robô então é você poder colocar para fora suas energias aí seus mais loucos sem a consequência
3: a gente não, eu não sei se fala em algum momento da seriado, se essa versão do Far West foi a, foi a primeira versão que teve talvez já teve alguma, uma outra versão antes de ser Far West uma versão onde era no mundo uma versão futurista ou em Marte sei lá
0: It's your birthday Happy birthday. No filme Cezinha,
1: O que tem lá além do Faroeste?
0: O filme é assim Existe a empresa que chama Delos E essa empresa Ela oferece três parques né? Três opções Que é o mundo medieval O mundo do Faroeste, Westworld E o mundo romano Logo no começo tem um, um entrevistador Conversando com as pessoas Que estão saindo do, dos parques né? O cara que ele saiu... Do Westworld, por exemplo, um dos caras Ele fala assim, é, eu fui Fui um delegado, não sei o que Aí o outro cara disse que Matou seis homens Inclusive essa parte eu achei bem interessante, o cara falou assim O entrevistador, se matou seis homens Mas não são homens São robôs, né Aí o cara para pra pensar um pouco É, é verdade Foram robôs, matei seis robôs E o que me, fe... me fez pensar Que o cara, dentro da simulação, ele embarca e ele acredita que aquilo é real. Como se ele tivesse matado pessoas mesmo. E ele se deliciou com essa violência. Então, acho que existiam é, três sentimentos que, que regiam o parque. Que é a, a, você vai lá para saciar sua sede de violência, sua sede sexual e vaidade. Só para pautar um pouquinho
1: aqui, né? Que, o que, que a gente tá falando, que filme que é esse... A gente está falando do filme chamado Westworld, e no Brasil ele ficou conhecido como Westworld Onde Ninguém Tem Alma. É um filme de 1973, e na época ele ganhou uma certa escala. Como eu não vi o filme, eu não sei dizer a qualidade. O que você achou da qualidade do filme, Bruno? Eu, eu tenho poucos parâmetros para poder avaliar esteticamente o filme,
2: mas em termos de conteúdo, com certeza o filme é, é muito bom, assim. Tanto que é, é até interessante porque, é, apesar de ele ser um filme assim... O, o roteiro do filme, eu, eu achei ele até relativamente simples. Mas ele coloca algumas questões, até como o César tinha comentado, assim, de uma forma muito, muito bem produzida. E questões que, às, às vezes, vão repercutir até em outros filmes que a gente já viu, como Matrix ou, enfim... É, Ex Machina e, e outros filmes do gênero que vão, vão inclusive, basear no mesmo, no mesmo plot que, que ele que ele se baseou assim. Eles é interessante porque eles co colocam a o surgimento do problema do filme que vai que vai repercutir em toda toda todas as cenas de aventura e todas as cenas de ação que vão ter ao longo do filme, eles colocam de uma maneira até muito simples. Mais ou menos eu não vou poder até comentar porque basicamente vai ser a mesma coisa que que ele, a mesmo mesmo plot que vai desenvolver o, o clímax do filme, que vai desenvolver a, as aventuras do filme, vão vai ser o mesmo plot da série, basicamente mas ele coloca de uma maneira assim, muito simples, muito rápida, mas ele consegue expor muito bem isso, e a partir daquilo se desencadeia uma cena, uma, uma série de cenas de aventura, de tensão, que eu achei bem bem feitas assim. Óbvio que como eu falei, a estética do filme é uma estética do filme de mais de 20 anos atrás, então assim, não dá pra gente, não dá pra gente comparar muito ele assim. É, com as estéticas dos filmes hoje em dia. Mas ainda assim, a gente consegue perceber que ele é muito bem produzido, de fato.
1: E se vocês tivessem que escolher um mundo, um parque de diversões pra aí, vocês escolheriam o Medieval, o Império Romano ou o Bang Bang, o Faroeste?
2: Olha, se fosse, se fosse ter os mesmos problemas que teve no filme, eu não queria ir para o Faroeste.
3: E você, Jesus? O que Jesus escolhe? Eu acho que a forma que o eu os criadores colocam na, nesse livro, é uma forma bem negativa do mundo, ele poderia ter reproduzido o Westworld sem ter usado tantos recursos de violência e me parece que o criador dessa série, ele, ele enfatizou mais, talvez já imaginando que os clientes que frequentassem esses lugares é, estavam com interesse mesmo em violência, porque seria muito fácil você reproduzir aquela sociedade de uma forma muito mais agradável. Para mim, não, não, eu não, eu não, não sentiria agradável naquela sociedade onde o foco é prostituição e, e violência e alcoolismo. entendeu?
1: Acho que você levantou um ponto que a gente não abordou aqui, que é bacana, que o Westworld ele foi inicialmente baseado, a série é baseada no filme, e o filme foi baseado num livro, um livro do Michael... Não, não sei se assim que pronuncia o nome dele que é o mesmo autor do Jurassic Park então a gente tem um autor que já emplacou sucessos aí né, em filmes né, própria franquia do Jurassic Park e é um cara que tem essa fixação com o negócio do parque de diversão né? não sei se ele passou por algum trauma na Disney World, o que aconteceu com ele lá mas ele tem essa fixação de parques temáticos é, alguém chegou a ler o livro? Eu não, não tive a oportunidade, não sei nem se tem no Brasil o livro traduzido não
0: também não, é, não.
2: Oh, 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 já matheus existiu um filme que foi continuação do west road também e depois teve uma pequena série de televisão que foi continuação do segundo filme que é future beyond west é. road
1: caramba não sabia
2: então tem esses dois ainda que são continuações do, do filme
1: então eles
3: estão tentando
1: só... realmente ressuscitar uma franquia né
3: não uh -huh. não é com só só já que você tocou no, no quesito de produção um dos criadores desse seriado Westworld é o Jonathan Nolan, que ele é irmão mais velho, é, o irmão mais novo do Christopher Nolan, que foi o criador do, de tantos filmes de A Origem, A é, Amnésia, Pat, e a questão é que o Jonathan Nolan ele foi, ele, foi, ele teve participação em todos esses filmes aí, ele foi assistente todos esses filmes aí do Christopher Nolan. Então uma coisa que ficou bastante positiva porque parece que ele absorveu bastante desse ele pegou bastante do trabalho do Christopher Nolan, né? Essa ideia toda de, de reflexão que os filmes do Christopher Nolan gostam de passar, ele consegue. É, e a gente
1: vai ver depois que o roteiro tem muita marca porque Ele é um cara que principalmente escreve roteiros dos filmes do irmão Então tem muito a, a mão dele É assim, muito parecido com os outros trabalhos E nesse trabalho ele tá trabalhando com a esposa dele Com a Joy Então fica uma coisa muito parecida mesmo Com os outros trabalhos que tem todos os Nolans e a Joy juntos assim. Então o, o filme que deu origem ele tem muito, essa, a gente vai ver mais pra frente, muita questão, o plot principal do mau funcionamento do parque.
0: No filme, diz que o custo é de mil dólares por dia. Aí eu pensei, pô, o filme é de 1970, mil dólares por dia. Aí eu pesquisei e vi que o salário mínimo no Brasil, em 1970, era de 39 reais. Aí eu fiz as conversões, tipo, quantos salários mínimos seriam, então, hoje. Aí eu cheguei à conclusão de que seria 25 salários mínimos, para você, levando em conta a inflação e tudo mais. E eu cheguei a um valor de... Convertendo esses mil dólares por dia, cheguei que a diária hoje valeria 22 mil reais.
1: Então a série da informação para gente que um dia dentro do World são 40 mil dólares. E aí isso faz a gente pensar no seguinte, só frequenta o World quem é player, certo? Sim, sim.
0: Uhum.
1: Então essa decadência aí é dos ricos e poderosos, o que, que vocês pensam disso? Vale a pena? Você pagaria 40 mil dólares por dia?
3: É uma experiência. É uma experiência muito próxima. É o seguinte, é para quem não.. que gosta de fugir mesmo do, do seu, da sua realidade, né? Porque eu acho que eu não faria muita coisa diferente do que eu. na minha vida real ali. Teria ser é. professor de matemática lá e é bancário. Não, mas é o seguinte, é, por exemplo, a pessoa ir lá pra sair com prostitutas, ela poderia sair com prostitutas na vida real? Ah, mas aí tem, tem um, uma, uma questão. E seria muito barata
1: Então, mas aí tem uma questão, que a questão é a seguinte: quando você tá lá, você não tá de verdade, né? Você poderia, por exemplo, você ver os caras, tipo, traindo a mulher, fazendo as suas coisas. Porque não é com uma mulher de verdade. Um robô.
2: Ele pode fazer o que ele quiser, que pelo menos ele acha que ele não pode se machucar lá, na vida real. Você não vai pra qualquer lugar perigoso, sei lá. Você tem, eventualmente você tem que pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, né? Porque vai ter, vai, vai ter consequências.
1: Agora lá não tem consequências. E você, Cezinha, pagaria 40 mil?
0: Pagaria, cara. Só não tô tendo agora. É, <risos> pra hoje assim não ia ter como, mas... <risos> se eu tivesse <risos> vou explicar agora de onde que veio delas essa palavra, ela veio da mitologia grega tem a ver com uma história havia uma personagem chamada Leto que era filha de titãs Leto fica grávida de Zeus só que a mulher de Zeus era, não gosta dessa história, ela fica brava com Leto por ela estar grávida de Zeus então, Hera faz um acordo com Gaia, que é uma personagem relacionada à Terra, para que Gaia enche o saco de Leto, porque ela não consiga ter os filhos em paz. Então, onde é que havia Terra, que era o domínio de Gaia, Leto não conseguia sossego. Só que ela consegue uma ajuda de, Zil, de Poseidon. Poseidon faz uma ilha que está longe, que está fora do alcance de Gaia. Então nessa ilha, Leto vai e consegue ter os filhos em paz. Essa ilha, onde Leto está livre da influência ruim de Gaia, é chamada de Delos. Então eu acho que a palavra Delos, ela brinca com essa coisa de você estar num lugar são e salvo.
2: É, só uma, uma coisa interessante sobre Leto, se eu não me engano, Leto é a mãe de Apolo e de Artemis, duas das, dois
1: dos principais deuses da mitologia grega, né? E do Gerard também, né? O que, que é? O coringo, o Gerard Leto. Cara do.
3: <risos> é, ainda falando sobre um lugar onde você é inatingível, onde você pode fazer qualquer coisa, pra mim fica claro que a sociedade mudou também, porque numa, na sociedade atual, não seria bem visto um homem sair lá e ficar transando com robôs. E ele é casado, por exemplo, entendeu? E lá parece que a sociedade não considera isso errado. Então, que tipo de sociedade precisa existir pra ter todo esse
1: tipo de tecnologia a ponto de ser aplicada na construção de um parque? Imagina que se... Se você consegue usar essa tecnologia para construir um parque, que é mais que dá para fazer com ela, né? Como deve ser o mundo de fora que eles não estão mostrando para a gente?
3: Então, o seriado ele não ele não ele não deixa claro como que as pessoas vivem do lado de fora, né? Como como que é a sociedade lá fora, né? É muito focada ali dentro. Ali eles eles não eles não abrem, mas eu acho que é muito próximo de uma sociedade futurista que os filmes retratam, né? Mas é bem futurista mesmo, né? Aquele negócio de eu roubou, assim.
2: Se o mundo for extremamente utópico, as pessoas podem... Como você tinha comentado... Como a gente já tinha comentado aqui no podcast, ele pode ser... As pessoas podem ficar entediadas e aí cria-se esse mundo alternativo esse parque de, de Delos para as pessoas poderem viver aventuras e tal, porque o mundo do lado de fora já está chato de tão utópico, mas o mundo pode ser extremamente distópico, porque a gente pode pensar também numa sociedade que evoluiu, criou uma, uma gama muito alta de tecnologias, mas nem por isso as tecnologias estão bem distribuídas entre as pessoas que são, sei lá, de mais baixa renda ou de mais alta renda. Esse parque é para pessoas que têm realmente muito dinheiro, pra, tanto para investir quanto para poder. as pessoas que têm dinheiro para visitar o parque. Então, pode ser que, na verdade, o mundo seja extremamente distópico. A gente tenha uma grande quantidade de pessoas vivendo em condições precárias ainda, talvez sem acesso a essas tecnologias, e essas tecnologias estejam sendo utilizadas majoritariamente para as pessoas conseguirem dinheiro. Então, seja uma, um, um, as pessoas estejam utilizando essas tecnologias. As tecnologias que existem só estejam à disposição de uma pequena fração da população.
1: A gente Na sabe grande, com mas... certeza alguns comentários do Ford. né? O Ford comenta que ninguém mais morre de doenças e que hoje as pessoas vivem até o quanto elas querem. Isso Sim. é um comentário que ele faz.
2: Mas você, você vê o comentário de uma pessoa que está há 30 anos no parque e nunca mais saiu do parque. Isso é uma coisa interessante, porque ele também comenta durante o seriado de que o Ford, desde que ele começou a construir junto com o Arnold, desde que eles começaram a construir, Ford nunca tirou os pés do parque. Cara, então, tá pelo cara. menos há 30 anos ele está lá dentro. Ele tanto que tem até uma, uma uma hora que ele comenta que o Arnold, a partir de um certo momento de trabalho, ele passou a interagir muito mais com os robôs do que com as pessoas. E, na verdade, o Ford parece estar mais ou menos na, na, na mesma pilha, pelo menos nesse momento de seriado. Então, os comentários que a gente está vendo ele falar, talvez não sejam reflexos verdadeiros do que está
0: do lado de fora. Ah, mas eu, eu, não, eu não acho que ele é um cara ignorante, assim. Eu acho que ele não ia falar uma coisa sem saber, a menos que tivesse um motivo, entendeu? Sim, eu acho que
2: ele pode ser uma pessoa extremamente, é, eu não sei como falar isso, delusional, assim, mas é extremamente, assim... Ele está tão, na, tá tão entretido naquele plano dele... Naquela, naquela, no, no que ele quer fazer... Naquela síndrome dele de, de, de construção... De, de, naquele complexo de Deus dele... Que talvez ele não tenha... Talvez nem toda a informação que ele passe para a gente... Seja uma informação exatamente verdadeira... Assim, principalmente nisso... Quando ele, a gente pensa no que é reflexo do mundo do lado de fora... Se a gente vê de algum dos outros personagens... Se a gente vê, por exemplo, um comentário é, a partir da Tereza e tudo mais, eu acho que é um comentário que a gente consegue levar um pouco mais para frente. até uma personagem nova que apareceu, a Charlotte, talvez um comentário que venha dela a gente possa considerar um pouco mais. Mas eu acho que do Ford, especificamente, eu acho que muita informação que ele pode passar pra gente, inclusive, quando ele dá essas informações de como é que tá o mundo do lado de fora, podem não, não, pode não ser verdade. É a minha impressão do personagem dele, na verdade. Eu acho que se encaixaria muito bem em uma pessoa que tá vivendo há 30 anos no meio do parque dele, no, com um complexo de Deus, de criar os, os, os robôs, de criar os reveris, de, enfim, mais ou menos o, a, as coisas que ele... Pelo que ele está fazendo lá Então eu, eu, eu esperaria vindo dele Uma informação que talvez a gente No futuro, se o seriado sair do parque A gente vê que na verdade Não era do jeito que ele descreveu
1: Eu tenho uma opinião, tem uma, uma cena Num desses últimos, no episódio 5 Que me deixa um pouco preocupado Que quando o Ford tem aquele diálogo Maravilhoso com a Tereza Onde ele vai ameaçar ela E ele mostra um campo Com os anfitriões trabalhando para construir a expansão que ele quer. Imagina se você tivesse a tecnologia de criar robôs perfeitos como esses, com capacidades físicas incríveis, capacidades intelectuais incríveis, totalmente submissos a vocês e capaz de passar no teste de Turing, realmente se passar por um ser humano. Você acabou com a mão de obra, né? Você não precisa mais ter gente trabalhando.
0: Ah, mas isso aí já é uma outra discussão muito interessante, cara. O próprio Musk... Ele fala sobre isso e Ele diz que no futuro A gente vai passar por uma nova revolução E a gente vai conceber Uma nova economia Onde as pessoas elas não vão Ter que trabalhar tanto Porque as máquinas já vão estar tá produzindo Então a ideia dele é que você tenha Uma melhor forma de distribuir renda ele, até, ele sugere Sabe aquele negócio que o Eduardo Suplicy tinha sugerido? Todo mundo que fosse brasileiro Ganhar uma, uma renda mensal ele, ele tem uma proposta parecida com essa todas as pessoas ganham uma grana
1: mas isso, isso já aconteceu na sociedade, se você olhar historicamente, a gente estava falando de Roma o Império Romano era baseado em mão de obra escrava, e aí eles tinham políticas para manter os pobres felizes e alimentados porque não tinha necessidade do trabalho deles, né? que era a política do pão e circo, então a escravidão total das máquinas poderia levar a uma nova política de pão e circo
0: Segundo essa sua teoria Sim, interessante Então, mas aí o Musk, ele diz que Distribuição de renda, as pessoas receberem grana Mesmo não trabalhando E quando trabalharem, que trabalhassem pouco Trabalhando pouco, as pessoas iam ter mais tempo Tendo mais tempo, elas poderiam gastar dinheiro de novas formas Que elas não gastam hoje E isso giraria melhor a economia
1: isso é interessante, pensando no meu ponto de vista se eu tivesse dinheiro para comprar um anfitrião, né, comprar um robô que pudesse fazer o trabalho para mim e ele simulasse exatamente um ser humano é, você teria um
3: escravo robô ali para satisfazer todas as suas necessidades né? isso mas, altamente mas perigoso peraí, né? tá, a gente está colocando de forma utópica porque a gente nessa seriada eles não deixam claro como que esses robôs são carregados e como que eles conseguem energia para fazer realizar algum determinado trabalho. Lá dá a entender que eles são pessoas mesmo que comem e recuperam energia. E... Mas é óbvio, em nenhum momento mostra eles comendo, né? Mas mostra eles bebendo. E como é o custo de pagar o... a energia para eles terem aquelas. Poderem se movimentar, trabalhar.
1: Isso e... é verdade. Em momento nenhum eles falam como que os robôs são movidos. Né? Eles simplesmente estão lá e a gente sabe que eles são parados para manutenção quase que diariamente, né? Então ninguém sabe efetivamente o que faz o parque rodar, né? Vai saber se é, que tipo de energia que é usado para fazer isso. E de qualquer e aí, maneira,
2: vamos... dá a entender em algumas, algumas cenas do seriado que os robôs não existem fora do parque também, que essa tecnologia, na verdade, ela é exclusiva.
0: Sim, inclusive esse é um ponto importante então, mas... a
1: história, eu acho. Todo e... mundo fica maravilhado quando vê eles, né? Todo mundo fica muito
3: maravilhado quando vê os robôs, né? Uhum. Então, mas talvez existam robôs do lado de fora que talvez não a inteligência daqueles, mas que sejam próximos àqueles, entendeu? Quando é. falam que eles são únicos, não dá pra ter certeza se são únicos robôs ou são únicos daquela qualidade.
2: Ah, é, não, isso é verdade, isso é verdade.
0: É, mas eu, tem uma parte que fala assim que o parque... A importância do parque não tá no, no parque em si Mas a tecnologia que é desenvolvida Com os robôs Bacana. Eu gostaria de falar um pouco Do nome dos personagens Bacana Sobretudo dos personagens que são robôs é, Tem a, a Myth, né? Não, não sei pronunciar direito O significado dessa, é, Eu fui procurar o significado e Maeve foi uma rainha Irlandesa celta, que segundo o Wikipedia Foi cultuada como, como deusa Por ter exercido poder e fascínio Entre os seus súditos na época é, Tem a Dolores né, Que significa Dores E o Lawrence Que é uma da, da, das traduções É laureado Eu acho bacana Essa, essa preocupação de você Tentar relacionar o nome do personagem com o um personagem. Né? E tem a Clementine também, que é, que é outra prostituta, que é, poderia ser traduzido para Clemente. É, isso é legal.
2: O personagem do Rodrigo Santoro, que se chama Hector Scaton também. Hector também é um nome grego, basicamente. Né? É, o nome do Hector é o nome de um príncipe troiano, que foi um dos principais... É, lutadores na, na guerra de Troia, né? então assim. O Heitor, o Heitor pode crer. É, então, assim, meio que mostra, assim, né, um pouco da, da. até pelo como que era a, a cultura de Troia, assim, mas como que seria um pouco do personagem. E o sobrenome dele, né, que é Escaton, também, que pelo menos eu, eu, eu não tenho certeza se, se realmente está relacionado com isso, mas me lembra um pouco de escatologia e coisas do gênero, assim. Mas...
3: Ah. É, agora, agora vocês me avisam, foi muito longe e o personagem do Anthony Hopkins né, que ele é o Dr. Robert Ford de Ford, o cara que produziu o produtor de carros e, e ele produz robôs e, e os, o nome dele é Robert Ford Eu vou ainda
1: além né que o Ford, você tem o John Ford que é o maior diretor de filmes de fora oeste, então também uma homenagem a ele Ah, e não o sabia, Robert... não, é verdade Sim, e o Robert Ford é o cara que assassinou o DS James. É o responsável Exato. por matar o Jesse James. Então o nome tem um significado triplo aí. É... Dois ligados à Faroeste e um ligado ao robôs, né?
3: Interessante, interessante. O parque, eles estão lá fisicamente ou não? Todos convidados esquece.
1: É, estão lá fisicamente. Eu acho que a parte sem spoilers aí já, já foi. Vamos agora soltar o alerta de zona de spoilers e começar a falar das teorias. You When you hear this sound, pay
0: Cuidado. Spoilers à
1: frente. Mas a teoria então, agora, eu vou soltar uma teoria e em momento nenhum fala onde ou o parque. Eu tenho uma teoria. Que também vi nas internets aí, que é uma teoria que o parque fica em outro planeta.
3: Eu também eu Poderia ser, mas eu não vi nenhuma, nenhuma relação, nenhum indício.
1: Primeiro indício, então, do porquê o parque não está nesse planeta. Vocês viram o tamanho do parque? Que gigantesco que é aquela porra? Hum. Su, onde você ia arrumar espaço na Terra, ainda mais na Terra do Futuro, que pode ser super populosa... E, e aí? Você compra tudo, né? Nossa, mas você compra o, o, o metade dos Estados Unidos para fazer aquela porra? É gigante o negócio. Ah, tem fazendeiro
0: hoje em dia que tem quilômetros e quilômetros de terra. Caramba. <risos> não, mas eu acho que eu acho que esse fato não sustenta, não. A hipótese de que tá fora da Terra não.
1: Então vamos lá número dois. Quando o tudo bem que é o Berner. Depois a gente vai dar o spoiler do que é o Berner no futuro, né? que a gente descobriu. Mas quando ele está tentando Fazer um Skype lá com a esposa dele, ela fala, ah, aqui é muito difícil conseguir uma linha, é, eu consegui falar com você e tal. E outra, fica muito claro que os, os humanos que trabalham no parque tem que ficar lá por muito tempo. Tanto é que tem uma parte que a se fala que ela tá prestes a tirar a licença, que ela já tá no parque direto durante três anos. Ah, Quem é que trabalha três bem. anos sem férias, porra? O parque Mentira. tem que ser
3: num lugar muito, muito longe, velho. Aí faz bastante sentido. Mundo. Faz bastante não, sentido. Não, não. É, calma, mas... Não, calma. mas a linha do telefone faz bastante sentido. Por que o telefone não, tem, não teria sinal naquele.. sabe? E outra, por que, que os caras vão ficar
1: enfiados lá três anos, cara? É, tem que ter uma outra explicação, né? Deve ser muito difícil chegar no parque. É. Bastante... E o cara fala. E nesse último episódio aí. Então, mas houve essa, César. No último episódio aí no set.. Tem uma parte que o, o Coreia lá tá falando com a Maeve, o, o cara que é o da manutenção tá falando com a Maeve, o, acho que é Félix o nome do cara, Félix. Ele fala pra ela, ó, tudo aqui foi projetado pra não deixar você sair do parque. Você não vai conseguir sair pro mundo real. Então isso também, pra mim, é um indício que não é tão fácil chegar ou entrar no Westworld, que é uma parada, eu acho, que é em outro planeta, cara. Eu tô falando aqui, hein? Tô, tô falando aqui Estamos em novembro de 2016, hein? Se, se colar.
3: <risos> o, supondo que as, que as pessoas estão de fato no parque, de forma real. Não é tipo um Matrix onde você pluga numa, num cabo e entra lá no, no negócio. Então. Lá deixa claro que a pessoa não pode morrer. No entanto, se você cair de um precipício, você morre. Porque se for, o parque for real e você está caindo aqui um precipício. Entendeu? Ou se, se você cair do
1: cavalo. É, se, se você cair. Ficou no meio do de deserto e esquecer de levar água. É,
3: essa coisa. É, tem isso e tem, tem um outro que... fato muito
1: importante, Jesus. Lá fica bem claro que os anfitriões não podem te matar. Mas e se eu sou um outro convidado Pega uma faca e fica no seu bucho Então
2: aí se tiver um anfitrião Perto ele vai fazer de tudo Pra você não conseguir fazer isso Mas se não tiver realmente você vai poder fazer né?
1: Você
2: tá falando isso com base no quê,
1: Bruno? Eu, eu acho quando que Bruno
2: tá Quando o personagem do Ford tá discutindo com o Homem de Preto Que é o personagem Do Ed Harris Então os dois estão discutindo O Homem de Preto e o e Robert Ford e aí, o, o Homem de Preto tira uma faca. Só que quando ele tira uma faca, que é uma faca de verdade, que ele poderia machucar o Ford, o Ted segura a faca com a própria mão e coloca a faca na mesa.
1: Com um muita rapidez, machucam. né? Oi? Com é, uma rapidez, é, como, e como, uma rapidez uma
2: Então, assim, dá a entender... Eu não sei se era só porque era o Ford, mas eu imagino que, para evitar que tivessem brigas entre, entre, os, entre os newcomers, todos eles os anfitriões sempre tentariam fazer para te proteger de uma possível briga entre, entre duas pessoas, né? Se fossem utilizar uma arma branca, por exemplo. Já que também dá a entender que com uma arma é, de fogo você não conseguiria, por alguma razão, atirar em um outro anfitrião. Porque a, quando o personagem do William pergunta o que ele pode fazer com aquela arma, aquela anfitriã que está ajudando ele a se trocar antes de ele entrar no parque, fala pra ele que você não conseguiria ferir uma pessoa que você não devesse com essa arma. Então, a arma de fogo, eu não sei como é que funciona. Talvez seja de festim, não sei. Não faz muito sentido, mas... Mas você não é. conseguiria atirar numa
1: outra pessoa também. Mas aí tem uma outra possibilidade. Vamos supor que seja manipulado. Todas as armas sejam manipuladas. Eles precisam autorizar isso. Mas a... se eu pegar a cabeça do cara e bater na pedra... E aí, é. né? É. Então existia um risco real de um, um convidado ferir o outro, pra mim.
2: Sim. Os hosts, os anfitriões iam tentar impedir, mas não necessariamente eles iriam conseguir, né? Se é que eles realmente iam tentar impedir. Se é que o, o, o personagem do Ted só não impediu porque foi o Ford.
1: Então, temos aí Sim. dois grandes problemas, né? Da segurança do parque: o fato de você poder morrer de repente por algum problema físico, sei lá sei lá, você cair do cavalo você cair do penhasco você ficar sem água no meio do deserto qualquer coisa assim e aí você dependeria da manutenção do parque te resgatar e o fato de um, de um convidado poder, não pelo menos na porrada ou pelo menos com outros meios não controlados pelo parque ferir um outro convidado
3: e isso também volta que existe uma possibilidade de você entrar nesse, nesse parque de forma virtual e resolver todos esses problemas Verdade, isso resolveria é. todos os problemas.
1: Esse Mas vamos agora aparecer. para as outras teorias, né? Qual, vou falar aqui a principal teoria da série, e aí a gente discute um pouquinho sobre ela. A principal teoria é que o William, que ele entrou lá no parque agora, conheceu o Dolores, está vivendo a aventura, que ele entrou junto com o cunhado dele, o Logan, ele e o Homem de Preto, que é o personagem do Ed Harris, eles são a mesma pessoa e aí a série ter, estaria passando em mais de uma linha temporal. Então ela teria duas linhas temporais, pelo menos. O passado com o William jovenzinho, antes da empresa dele comprar o parque ou ser dono de uma parte do parque. E o futuro com o Homem de Preto, que já é um, 30 anos no futuro, que já é um cara VIP dentro do parque por conta da companhia dele ter salvado o empreendimento.
0: Eu acho que a série ainda tem poucos episódios para a gente tomar algumas dessas conclusões. Eu acho que são, acho que é uma teoria válida, mas não, não, eu não acho que que seja isso não. Eu não acho que o homem de preto é, é o William, por exemplo.
2: Olha, eu acho que até onde apareceu agora na série poderia fazer sentido. Assim, a gente não tem, pelo menos, nenhuma, nenhum, nenhuma evidência para poder descartar essa teoria. Mas a gente precisaria considerar duas coisas. Primeiro que, basicamente, todas as storylines do... que acontecem dentro do parque teriam que ter tido um reboot. Porque a gente vê o William viajando com a Dolores, depois dos pais delas terem morrido, ela ter tomado uma decisão totalmente diferente do que ela normalmente toma. E, de repente, a gente tem uma visão do, do Homem de Preto no futuro, no qual ele vai lá na casa dela, que seria logo uma das primeiras cenas, e ele mata os pais dela, mata o Ted, e vai para cima dela, e a gente não sabe exatamente o que acontece, provavelmente ela morre, ele estupra, enfim, coisas que podem acontecer. Então, a, a, a história de todos os personagens do parque, basicamente deveriam ter sido reiniciadas. Inclusive, precisaria ter sido reiniciado também a história de personagens como a da Maive ou da... É, aquela outra prostituta é a Clementine? Sim. Que ela teria sido lobotomizada em uma linha do tempo, provavelmente na linha do tempo do William, pelo que eu acabo tentando é, entender, mas ela apareceria de novo na linha do tempo do Homem de Preto, porque... Numa das primeiras cenas, o Ted aparece, ela tá lá junto com a Maive, e aí ele encontra a Dolores e vai com a Dolores até a casa dela, e lá tá o Homem de Preto. Então, o personagem eu... como a da Clementine teria que ser, ter sido colocada de novo à ativa depois de ter sido lobotomizada
1: em uma cena do
2: episódio 7, se eu não me engano.
1: Eu já acho que a Clementine foi lobotomizada na linha, na linha do tempo do Homem de Preto. Que ela porque isso faz parte já da corporação da Delos, tentando mostrar lá com a menina nova, Charlotte, que entrou, os poderes dela. E isso só aconteceu depois que o Homem de Preto, que é a Delos, né, que é representante da Delos, entrou com dinheiro no parque. Então eu acho que a Clementine ela foi lobotomizada 35 anos para frente, e não na linha do William. Eu fiquei com essa impressão. Você, uhum. Jesus, o que, que você acha dessa teoria?
3: Eu, eu não acho que o seriado tenha mostrado alguma coisa que cancele essa teoria, que faça essa teoria não fazer sentido, mas eu prefiro não acreditar nela não. Eu acho que vai. Acho que sou. Eu não gosto de ver o William como um cara mais bonzinho, assim, que jamais faria aquelas coisas horríveis que o Homem de Preto
1: faz. Faz. Mas existem.
0: A gente, a gente precisa de um herói, cara. Quem é que vai ser o herói então? É. Talvez, William um herói, porque Existe herói, uma
1: coisa
2: né? nessa teoria de que eu acho que faz muito sentido, que é a, é a reação do Homem de Preto ao encontrar o Lawrence, quando o Lawrence está para ser enforcado. Uhum. Porque o William já conhecia o Lawrence, e o William tinha até uma certa relação com o Lawrence na linha do tempo dele. Então, no futuro, quando o Homem de Preto encontra o Lawrence porque quer encontrar o labirinto, ele já trata o Lawrence como se o Lawrence fosse um conhecido. Eu
0: acho é, mas tem que lembrar. Ele pode ter matado
2: o Lawrence
3: em outras, outras versões. É,
0: essa é a... Nessa história que você contou do Homem de Preto com a Dolores, ele fala assim, ele fala alguma coisa assim pra ela. Dolores. Há 30 anos venho no parque e você sempre tenta reagir. Fala uma, uma parada assim. Então o cara já tá lá, já visita o parque faz muito tempo. Então, é totalmente plausível que ele conheça o Lawrence de outros carnavais. E aí
1: a gente tem que pensar que a versão do Lawrence, do Homem de Preto e do William são diferentes, né? Que ele tá lá como é o laço quando ele tá como William, e depois o William descobre que o nome dele é Lawrence. E aí, quando o Homem de Preto chega, ele já chega chamando o cara de Lawrence. Então, tem aí o, o nome do Lawrence não apareceu desde o primeiro momento, né? É uma outra versão, ele tem que descobrir o nome real do cara.
0: É que é, tem, uma, tem uma parte que tá o Homem de Preto e o Lawrence, e um cara fala assim, é, Lawrence, até que enfim te encontrei. Aí ele comenta com o Homem de Preto, você sabe quem que é esse homem aqui? Esse homem aqui é um grande bandido, não sei o quê. Então isso poderia... é, é compatível que ele esteja coexistindo com o William, entendeu? Em duas versões diferentes. Mas se
2: essa teoria das linhas do tempo alternativas for verdade, eles vão colocar várias, várias, vários indícios de que as duas linhas do tempo são a mesma, até chegar nesse clímax e revelar para a gente. Ó, então, na minha nós...
1: opinião, a coerência de ter duas linhas do tempo, Bruno, é que é a questão da empresa, porque não faz sentido. Em um momento, eles estabelecem que o homem de preto é um cara VIP, porque ele, ele fala algumas vezes que ele salvou o parque. Ele fala duas vezes que salvou o parque, que a empresa dele salvou o parque. E também estabelece que ele é um homem de negócio foda, que a fundação dele faz caridade, tal, 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 no momento que ele é reconhecido. Isso é uma coisa que fica estabelecido. E quando você olha a linha do tempo do Logan e do William, eles estão discutindo que o parque está passando por perreio comercial, perreio financeiro, e que eles estão estudando comprar uma parte do parque. Então, pra mim, é isso que faz ter duas linhas do tempo separadas. É mais esse ponto. O que vocês pensam sobre isso?
0: É um ponto interessante mesmo. Mas eu acho que hoje o, é meio que segredo que o parque tá mal das pernas, né? Tipo, não é, uma, não é uma coisa pública. Então, tipo, quando o Homem de Preto. Eu não lembro dessa parte que o Homem de Preto fala que ele salvou a empresa que salvou o parque. Mas
2: mesmo... É, esse... Exatamente, mas...
0: mas mesmo que ele, ele tenha fala... salvo, entre aspas, é... não, não sei, não, acho que não, não, não contradiz, sabe? Eu acho que as duas coisas poderiam estar acontecendo ao mesmo tempo. Ele está achando que ele salvou o parque, enquanto o parque está passando por dificuldades financeiras em segredo. E eu, eu... Eu, só não, eu,
1: eu não gosto dessa teoria por um ponto só, que é o seguinte... É de uma curiosidade absurda, porque se o William é o homem de preto, então a Dolores na linha do William, ela tá mostrando que ela tá ficando cada vez mais consciente, que ela tá, que o aí depois a gente pode falar um pouco do Arnold, né, que tem algumas sessões com ela. <música> Já entrar uma outra teoria de do Bernard e do Arnold, né? Ele vai colocando pistas para ela ficando cada vez mais consciente. E parece que isso está acontecendo, porque ela muda de roupa, muda de atitude, começa a usar arma, começa a se mostrar diferente, como se ela estivesse escapando do loop dela, do loop da história dela.
2: Se essas duas linhas do tempo realmente forem diferentes, o personagem do, do Stubbs precisa ser um androide. Porque o personagem do, do Stubbs é quem autoriza o Homem de Preto a utilizar o, o charuto como bomba, e Sim. depois é ele que vai parar a Clementine e mandar ela para
1: lobotomizar junto com Charlotte. E ele tá com a mesma cara. Mas isso você assumindo que a Clementine foi lobotomizada na linha do tempo do William, e não na linha do tempo do Homem de Preto. Assumindo que
2: ela foi lobotomizada, não, assumindo que ela foi lobotomizada na linha do Homem de Preto. Ele Ah, tá, entendi, 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 entendi o que você falou.
1: Que aí é um ponto que a gente discordou lá atrás, né? Tá, mas, tá isso, mas
2: de qualquer maneira, o personagem do Stubbs também aparece com a Dolores quando, ele, quando a Dolores ainda... Bom, se bem que também seria na linha do Tempo do Homem de Verde. Esquece toda essa parte, corta. <risos> tá muito confuso. Não, pra acho mim. que faz
0: sentido o que você falou, cara. Oi? Faz sentido. Tipo, Não. o Stubbs, ele aparece no passado e no presente com a mesma cara, pô.
1: Mas Não. a gente já viu que é possível que os funcionários do parque... Sejam anfitriões colocados lá pelo Ford Ah, mas foi isso que o
2: Bruno disse é, então, então é isso mas isso tem... eu pensando A gente precisa assumir que ele seria
1: também E tem uma parte quando ele vai buscar aquele, aquele Android lenhador Aquele host lenhador Que esmaga a cabeça com a própria pedra Lembra? E ele tenta machucar o Stubbs, né? É, ele tenta machucar o Stubbs E aí isso pode ser um indicador Que ele não é um humano e tem uma uhum. parada também que ele é muito macho man, né, velho? Ele chega, põe a corda e desce e vai cortar a cabeça do maluco. Ele é muito. Uhum. Ele é muito ousado, sendo que os outros guardinhas que estão com ele cagam de medo dos anfitriões, né? Isso fica bem estabelecido é. quando eles vão levar o, o, o primeiro pai da Dolores lá pro depósito. Os caras vão mega armado, todo mundo muito com cu na mão. E ele sai.
0: E que cena louca, né, velho, essa aí, né, cara?
1: Eu acho ele muito Chuck Norris do, pra do... ser humano.
0: Do Ford conversando com o, o pai da Dolores. É muito boa essa cena, cara.
3: Mas,
1: assim, outras teorias aqui que a gente poderia abordar. ou Uma teoria que acabou se confirmando, que é que o Bernard, na verdade, é um, um robô, é um anfitrião. O Bernard, que é o cara chave pro pai, que eles deixam... Claro que ele está lá já tem muitos anos, mais de 10 anos, e que ele é o chefe da parte de comportamento dos robôs. Ele é o cara que programa as histórias, ele é o cara que faz uh, os robôs se comportarem daquela forma. E aí várias vezes dá a entender que ele está levando os robôs a serem cada vez mais conscientes. E aí entra de novo uma parada para falar de duas linhas do tempo. Para mim, o Berner é a versão anfitriã construído pelo Ford do Arnold. E aí, quando você vê as cenas do Bernard falando com os anfitriões com eles nus, é porque ele está falando de fato: é o Bernard falando com. é um anfitrião falando contra o anfitrião. E aquelas cenas que mostram o mesmo o, o Jeff Wright, que é o mesmo ator que é o Bernard, falando com a Dolores, mas a Dolores está vestida, na verdade, é o Arnold falando com ela 30 anos antes que é aquela parte que ele dá o livro do Alice País do, as Maravilhas, quando ele fica colocando ideias na cabeça dela para ela ficar consciente. Então eu acho que isso, na minha cabeça, são duas linhas do tempo diferentes, do Arnold e depois do Bernard. De vocês aí, quem, quem matou que o Bernard era um robô, era um anfitrião? Nossa, Antes?
2: eu
3: não
1: tinha pegado
3: essa. Aí, eu não tinha cara. pegado essa também, não. Eu tinha
2: imaginado assim, mas eu, é que eu já estava desconfiado de muitas outras pessoas. Desde quando aparece para pro personagem do William, num dos primeiros episódios, aquela host que a gente não tem, aquela anfitriã que a gente não tem Muito certeza. Eu tinha desconfiado um pouco do, do Bernard, mas na verdade eu também desconfiava, eu já desconfiava de alguns outros, de algumas outras pessoas. Eu desconfiava do do Stubbs. Eu desconfiava também da personagem da da Elsie, mas depois eu meio que Parei de desconfiar dela. E eu desconfiava em outra. E eu, eu ainda desconfio, na verdade, da personagem da Charlotte também.
0: Ah, sim, a Charlotte. E tanto é que ela. O Ford repete a frase que ela falou. Exatamente. Pra... Por causa
2: dele repetir a, fra... a frase do. Que sacrifício falou. de sangue. Exatamente. E porque eu pensei que se ele quisesse armar pra... contra a Teresa, seria uma maneira perfeita de ele colocar a personagem da Charlotte que tá vindo de um lugar. Que é uma personagem poderosa, que, enfim, pra influenciar a Charlotte, Para influenciar a Teresa, e aí a Tereza vai faz as coisas e, e ele se vinga dela. Eu acho que cairia muito bem.
0: Sim, e do personagem montou do, todo um cenário. Exatamente, e do personagem. Mas do, só, só. Do Bernard Só uma coi... Oi. Só uma coisinha ainda sobre a Charlotte. Se ela realmente for um robô, isso significa que o Ford é mais poderoso do que a gente imaginava as influências dele vão até Delos mesmo, porque se ele tem um robô infiltrado lá, entendeu
1: uhum. é, eu consegui adivinhar antes que bem antes, logo no terceiro episódio, acho que eu comentei com o César que eu achava que o Bernardo não um mas por conta de uma frase que o Ford fala pra ele, né eu comentei até antes da gente começar a gravação que ele, logo no começo ele é muito condescendente com o Bernardo e ele fala assim eu sei como esse seu cérebro funciona, Bernard. Para mim, isso já... Porra, ele com certeza é um anfitrião. E aí, conforme foi passando o tempo, foi tendo cada vez mais pistas, mais pistas disso, até que foi confirmado efetivamente no episódio 7. Né? E aí tem uma parada que também fica claro para mim, que ele é o Arnold, o Arnold, que é o sócio do Ford. Porque tem uma parte que ele mostra uma foto quando o personagem do Bernard descobre aquela cabaninha no, que não é mapeada lá do Ford, e ele entra lá dentro e vê a família que o Arnold construiu para o Ford, que é a mesma família do Ford, só que de robôs, né? Que tem os dois menininhos, que é o Ford criança e o irmão dele mais velho, uh, o pai e a mãe. E aí mostram uma foto que tem lá o, o, o Anthony Hopkins novinho, o Dr. Ford novinho, um personagem e o um espaço vazio. E eu, no primeiro momento, achei que o personagem fosse o próprio Arnold. Mas depois, olhando mais atentamente, né, com a ajuda da internet, tem uma foto lado a lado, onde mostra que o cara do lado do Ford é o pai do Ford, na verdade. Que pode ser até já a versão robô dele, né? Porque ele está com a mesma roupa da versão robô. Mesmo coletinho marrom, a mesma camisa branca. E o espaço do lado, que tem um espaço vazio, deve ser o Arnold. Porque aí o Bernard, como, como anfitrião, não conseguiria ver uma coisa que fosse machucá-lo. Então ele não ia ver na fotografia a imagem dele. Então, para mim, o Bernard, eu já sabia que ele era um androide. E agora eu tenho cada vez mais certeza que ele é uma versão robô do Arnold. O que leva àquela teoria dele tá, de mostrar duas cenas. Do Arnold vivo e depois do Bernard
0: nessa versão dele robô. O que vocês acham disso? Se for verdade, eu vou achar do caralho, vou achar bem foda. Bem interessante. Mas ó, analisando a foto que você falou, o espaço branco ficaria do lado do pai. Não faria sentido ter um, o, o, o outro cara ali. Mas, Mas eu, eu pensando, pensando que é o Arnold, loucura, né?
2: E se o Arnold for irmão do. do Ford também? Porque essa, é outra, essa é, outra, é outra teoria que o pessoal também lança na internet, também lançou. Porque o Ford tem um irmão, porque ele recriou a família dele, aparentemente. E ele comenta que o Arnold tinha uma visão da família, mas a visão dele é outra, então ele modificou o pai dele para ter mais dos hábitos peculiares que, os, que o pai dele tinha. Só que dá a entender que ele tinha um irmão, esse irmão talvez fosse até um irmão mais velho do que ele, mas assim, ele não comenta mais sobre esse irmão dele, ele não comenta muito sobre a família, mas uma das coisas que o pessoal meio comentou é que se o Arnold conhecia a família dele, se ele recriou a família dele naquela situação, talvez ele também fosse o irmão do Ford, na verdade. É bem possível,
1: bem possível. Eu tenho, agora eu fiquei até meio balançado nessa teoria aí, eu, eu quero ainda pensar que o Bernard é o Arnold, mas se isso rolar, eu também vou achar o caralho, vou achar muito bom.
0: tipo assim se você eu vou tirar uma foto com você Mati olha e aí tá o seu pai o mais natural é que eu fique ao seu lado né e você no centro e o seu pai é ao seu lado de qualquer eu não vou buscar ficar ao lado do do seu pai vou, vou mas
1: se na falar... foto o pai já for a versão robô então faz sentido porque aí o o Arnold é o cara que criou o robô então tá ali sim no... aí
0: faz mais sentido é, aí ele tá do lado de dois robôs, né?
1: O, não, o Arnold é gente e o Ford, novo, é gente. É a criatura ali no meio. E tem a questão da Delos: o porquê que a Delos quer o parque? E aí fica claro quando, na, na fala da Charlotte, que eles estão cagando pro parque, cagando pras histórias, que eles têm um interesse secreto. É,
3: sobre a Tereza. Pra mim não ficou muito claro que ela tá... Chega um momento que o, que o Bernard tá meio que... Acusando ela de tá roubando informação lá. Com o um esquema de um satélite lá, como que é.
0: O que eu entendi é que ela já tava combinada com uma... Com algum funcionário da Delos. Charlotte? Isso. Então o que que eu acho? Ela já tava conversando com a Charlotte. E a Charlotte, com ela... Fizeram um esquema onde ela passava informações para Delos por meio do satélite. E, e assim, um, alguns robôs, apareceu só um por enquanto, teriam um dispositivo no, no braço que lançaria um laser para esse satélite e esse laser teria as informações do parque. Não entendi. Tem,
1: tem algumas coisas aí que são significativas, Jesus. Que, que é? A, a, como que a galera descobre que a Tereza estava roubando informações? Por causa daquele robô lenhador... Os caras vão fazer tipo, uma autópsia nela, né? A Elsie, que parece aquela é menina do Omelete. Né? Igualzinha a menina do Omelete. Ela vai lá fazer autópsia no robô e ela descobre no braço dele um feixe de luz que leva para esse transmissor. Eles vão fazendo uma triangulagem lá do, do, do sinal e acham, naquele teatro abandonado, é, o transmissor do satélite. E comprova que os caras estavam roubando informações do parque e aí alguém vai lá e rapta a Elsie uma coisa que duas coisas que me chamaram a atenção primeiro fica estabelecido na conversa entre a Charlotte e a Tereza que o Ford ele, não, ele tem todas as informações do parque presas no parque que não tem cópia em nenhum outro lugar, não tem como acessar remotamente, que não tem backup em outro lugar, todas as informações do parque ele nunca deixou sair de lá ah... tem a, eles estabelecem isso na conversa entre as duas
0: então ela estaria roubando a, a propriedade intelectual eu, eu vou colocar minha teoria depois
1: Mas isso também reforça a minha ideia Do parque ser em outro planeta Porque se fosse uma parada na Terra Pô, como que o cara consegue Manter tão sigiloso O parque se Faz mais sentido ele estar em outro planeta Então é super difícil de acessar as informações Aí tem outro ponto Vocês lembram quando a Dolores Tá lá, na, tá lá em Paraia Junto com o William Que é aquela cidade mexicana lá da putaria e aí passa aquela, aquela tipo, aquela parada, né? Que tem os caras vestidos de caveira mexicana e ela vê uma versão dela mesmo ali hum. e aí ela desmaia. A Dolores? É, a Dolores. Ela vê no meio da, da, da putaria. Ah, sim, sim, sim. sim, sim ela sim, se sim, vê sim. e aí ela, tipo, começa a ficar meio em choque. Aí ela vê uma linha no braço dela que ela começa a puxar e começa a abrir o braço dela. Lembra.
2: Essa linha aí ela vê quando tá falando com a cartomante, né?
1: É, ela vai lá isso, é, é isso. Ela vai lá fugir, ela fala que é cartomante Aí ela começa a puxar a linha da palma da mão dela E meio que abre um, uma fenda No braço dela Eu fiquei com a impressão Que aquilo lá pode ter acontecido Que ela também estava sendo usada para roubar informações E que o, o que ela vê Na verdade ela não se vê Não é uma visão, mas é uma memória De um dia ela ter ido lá Na versão dela do passado Faz muito sentido você não tem uma teoria formalizada, né, do porquê que os caras querem as informações, que o que Delos quer com ela?
2: Nada assim muito bem fundamentado, mas a primeira impressão que eu tive quando eles comentaram da propriedade intelectual, além da própria questão do, do, de próprio como construir os androids e tudo mais, porque eles deixam meio claro que existe lá, mas acho que, eu acho que esse não seria o fundamental, eu fiquei pensando se não era... Como se fosse assim, o que é, as pessoas fiz, fazem no parque, ou os desejos das pessoas ou coisas do gênero. Eu fiquei um pouco essa, essa impressão, assim, quando eles falaram. Mas eu não cheguei a elaborar nenhuma, nenhuma teoria muito mais profunda sobre isso, não.
1: Eu tenho uma teoria que pode ser uma merda, mas gostaria de dividir com vocês. Eu acho, cara, que o que eles querem é fazer com que eles criem uma possibilidade dos robôs ficarem, sim, cientes ficarem, né, conscientes para que você consiga transferir A consciência de uma pessoa Pro robô Que o chegue num estágio que você consiga Passar a consciência de uma pessoa para um robô, porque aí você chegaria à imortalidade, né Você acha que isso já, já aconteceu, já? Eu não sei se já aconteceu Mas eu acho que é isso que os caras que Esse é o interesse da Delos, sabe Na minha cabeça é isso
0: Eu acho que o grande vilão no futuro vai ser quem? A, a, alguém da Delos? Como que você acha? Isso? Como, como que você vê os arquétipos aí no, no, pro futuro da série?
1: Eu acho que tem que ser um embate entre, entre o Arnold e o Ford, entre o Homem de Preto e o Ford e alguém da Delos, cara. Meio no meio do caminho. Eu acho que vai ter tudo isso rolando ao mesmo tempo. Precisa rolar tudo isso.
3: Mas a minha visão também, na minha pobre visão. Eu acho que pode acontecer desde manifestação dos robôs aí, tipo o Exterminador de Futuro aí, <risos> até que na verdade não tem como ter um, exatamente um, um vilão de, defina vilão né, um cara que quer matar as pessoas, como que é a definição de vilão?
0: você precisa ter um antagonista né o protagonista e o antagonista eu acho que vai ter a putaria dos robôs desgraçando tudo eu acho que vai ser tipo final da primeira temporada isso só que esses robôs eles não vão estar tá ali à toa eles vão estar tá meio que organizados por uma li liderança e eu acho que essa liderança vai ser o Ford e aí por isso que eu, quando eu digo que ele vai ser o vilão é que ele vai ser vai estar tá desse outro lado o lado do, da putaria generalizada dos robôs. Aí eu acredito que isso tem a ver com a teoria de
1: duas linhas do tempo, porque os caras falam que teve um incidente há 30 anos atrás várias vezes. E, ah, faz 30 anos que teve o último incidente, pá, pá, pá. E eu acho que o incidente vai ser alguma coisa acontecendo com a Dolores e aí a porra toda dando uma reviravolta o incidente de 30 anos atrás.
0: E aí você acho que nesse ponto revela
1: que são duas linhas Nesse ponto né? revela que são duas linhas do tempo e aí a Maeve Vai ser o incidente
3: no presente. Ainda sobre a Maeve, vocês acham que ela tá ficando esperta porque ela tá. Porque. Aleatoriedade ou alguém tá. Alguém zoou ela para ela ficar daquele jeito?
0: Eu tenho uma hipótese. Eu acho que foi um pouco de. coincidência. Tem um episódio que os caras pegam ela porque ela não tá vendendo Sim. bem. O pessoal não tá. E aí os caras aumentam a agressividade dela. Ah, arbitrariamente. Dela. Assim, ah, ela... É, mas o motivo que o pessoal faz isso é pra ela vender melhor. Aí acontece um outro, outra coisa e pegam ela de novo, por outro motivo, e acabam upando ela de novo. Outras pessoas, por outras coisas, entendeu? E aí eu acho que essas coincidências de, de ela ter sido upada aqui e ali, é que e ela poder acordar do, do, do meio do sonho dela acho que tudo isso foi meio que fruto de coincidências eu acho que ninguém que acho que ninguém armou para ser ela
3: não então então às vezes eu acho que a Tereza e o ou o Bernard está envolvido nessa porque tem uma parte lá que a Teresa ela começa a fazer refazer aquelas refazer aquela cena onde a Clementina Começa a atacar o cara E está provando que não era seguro O update, certo? Hum. E aí talvez a Clementina Já estava querendo gerar Uma situação para provar que não era seguro E talvez alterando Alguns an, alguns anfitriões Como por exemplo a Mieve Para ela acabar matando Uma pessoa, gerando um acidente E para culpar o, culpando o Bernard Entendeu? <música> Eu acho que,
1: para falar da Maze, rola uma parada quando o coreaninho está programando ela, que ele fala: Ó, mas alguém já mexeu nas suas estatísticas aqui.
3: Ah, é, é. E a alguém... galera. Ele fala, é, ele fala assim:
1: aumentaram Menos... a sua paranoia, aumentaram uh, o seu desejo de sobrevivência. E diminuíram a sua doçura, alguma coisa assim. Tem uma parada com, que os caras falam isso.
2: Alguém com, com muito mais restrições do que nós.
1: Alguém com muito e mais gente, acesso. muito, do que é, nós. É, muito é, mais exatamente. acesso do que nós. Que é um cara muito above our per grade, né? Um cara mais foda do que eles, né? Fez isso.
3: É, então, então explicaria essa situação que eu falei, né?
1: É o, eu acho que é o, alguém tentando fazer o circo pegar fogo, de novo. É sim, né? é isso é
3: assim, é assim mesmo.
1: Agora eu queria falar de uma parada com vocês que é a seguinte: enquanto roteiro, né? O, tem um, um artifício de roteiro, não sei se vocês conhecem, que é o Tchaikov's Gun. Vocês já ouviram falar alguma vez? Não. não. É, é a parada que é o seguinte: você mostra, você só vai colocar no roteiro, você só vai mostrar no roteiro uma coisa que você vai usar. Então, por exemplo, por isso que é Tchaikov's Gun. Se você está mostrando um rifle em cima da lareira e você perde tempo no roteiro para descrever o rifle, é porque uma hora esse rifle tem que ser importante para a história, senão não vale a pena fazer, mostrar o rifle, certo? Uhum. Isso, o, a série inteira usa isso, por exemplo, no primeiro episódio, eles ficam falando o tempo inteiro que os anfitriões não podem ferir criaturas vivas, que eles não são incomodados nem pelas moscas, e mostra o tempo inteiro uma mosca andando no rosto dos caras, indo até no olho do cara, no globo ocular, e o cara não
3: reage, certo? É, mas essa música é representando um bug. Né? Não, 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 não. É uma, é um paralelo com bug. É, é, porque por exemplo, quando a máquina começa a agir de uma forma que não foi programada, mostrou isso na, na Dolores várias vezes. Mostrou um bug, é um inseto andando por ela, representando que ela tava com um bug. Um, um paralelo, né? não representando. Tanto é que mostra no pai dela também. Quando o pai dela começa a bugar daquele jeito lá, mostra um inseto, um mosquito, andando por ele, fazendo um paralelo que ele tá com bug. Mas para além disso,
1: ele, no final do primeiro episódio, qual que é o cliffhanger? Que a Dolores mata a mosca no pescoço dela, assim como Sim. o pai. Sim, Então, Não, é... o, o, o fato de matar a mosca representa, falou, esse cara tá com mau funcionamento, esse cara tá ficando consciente. Na minha visão, né?
3: Não, não, mas Porque... também existe um paralelo quando mata o bug Significa que ela compreendeu que ela tá superior ao bug Ela não tá só travada Ela compreendeu que existe uma falha na programação E ela tá superior Ela não tá, ela não tá só um computador travado Ela conseguiu superar aquela, aquela, aquele ah. erro que tá dando e ela, ela que tá controlando Ela passou por cima daquele bug, entendeu? E
1: no final do terceiro episódio Você tá certo, no final do terceiro episódio o Ted está tentando reencontrar Dolores e aí uns, uns convidados param ele e falam assim, ah, esse aqui é o Ted meu brother, ele vai arrumar umas minas da hora pra gente e tal, e aí ele para o que ele está fazendo e vai servir essa linha de história que é ajudar os caras a conseguir umas minas e aí ele vai fazer isso, está todo mundo metendo na cabaninha e o Ted está sentado no, do lado de fora numa cadeira, numa cadeira de balanço, olhando o nada e aí mostra uma uma mosca andando pelo peito dele e ele mata a mosca então, quer dizer,
3: ele também tá nesse rolê, né? E tem outra Se também, você... outra, outra, cena dessa, desculpa. Pode falar. Pode falar. Tem outra cena dessa que é, mostra um casal de, de guests, né, de convidados que está indo fazer uma aventura. Aí uhum. tem um cara que tá liderando lá na frente com o cavalo. O que tem querido? esse cara que começa a dar pau. E quando ele começa a dar pau, mostra uma mosca andando, Sim, é é, passando. Seja, ele começa a bugar, assim é. Um ah, olho fica pra um assim. lado,
0: outro olho olhando
3: É... E, e isso mostra a moça
0: É, muito legal sua interpretação, Jesus Eu acho que faz sentido, sim Só um negócio sobre a moça ainda E ela não exclui a sua interpretação Mas ela só complementa É que o, é, é, o primeiro episódio Eles quiseram brincar Sobre quem era a máquina e quem não era Tanto é que você começa acompanhando Um personagem Que é o Ted Que é o... Que é o Ted Achando que ele é um, é um cara que está visitando o parque E depois você fala Puta que pariu, o cara é um robô E uma das maneiras de eles assinalarem Quem é robô ou não É usando a mosca As pessoas, elas claro que se incomodaram Iam se incomodar com uma mosca Andando daquela maneira né, Sobre o, o globo ocular e tal E aí para mim foi uma maneira didática De um pouco sutil Mas no entanto De mostrar quem é robô e quem não é
1: hanger é uma expressão também de, de narrativa, de roteiro e de histórias que vem de uma, da era do rádio, né? nos anos 20 da era do rádio. Literalmente, era quando tinha aquelas aventuras pulp narradas no rádio, né? Podia ser as aventuras do Superman, as aventuras do Sombra, de outros heróis pulp. E quando estava terminando o episódio, para garantir que todo mundo se interessasse pela história, para querer ouvir o que ia acontecer... Geralmente eles cortavam o episódio com o um herói pendurado no penhasco. Falava, e agora o, o, o sombra está pendurado no penhasco. Ninguém sabe se ele vai conseguir subir ou se ele vai cair, etc. E acabava o episódio. Então o cliffhanger, quando você deixa alguma coisa que você quer muito descobrir o que vai acontecer no próximo episódio, e você corta o episódio. Então, por exemplo, você revela que... A Dolores matou a mosca, então ela tá ganhando consciência. E corta ali. Então você quer saber o que vai acontecer.
0: Sim, porque vai causar novas coisas, né? Tipo, eita, porra, agora ela, ela mata a mosca, não significa dizer que ela vai, pode matar outras pessoas? Quais serão os desdobramentos de, desse fato?
1: E eu é. acho, na verdade, até muito usado na série. Eu acho que fica até um pouco pobre. Porque é, claro, é o seguinte, é claro. se você vê é, séries que usam muito cliffhanger, por exemplo, Breaking Bad... Game of Thrones e até o próprio, agora né, que a gente está vendo Westworld, usa isso todos os episódios, todo episódio acaba com cliffhanger se você assistiu uma série mais bem construída, por exemplo Sopranos, não sei se vocês já viram Sopranos, cara chegava no auge do episódio e você fala assim, pô, olha caralho esse cara morreu e agora, tal, tal, tal e o episódio não acabava você esperava que fosse acabar ali o episódio e o episódio não acabava, o episódio continuava e aí tinha, tipo, um anticlimax e o episódio acabava num anticlimax. Porque o cara, ele queria te falar assim, velho, o importante não é a violência, não é, o importante é a história que eu tô te contando. E aí quando você começa a depender muito de Free Hanger pra o que vai acontecer, o que vai acontecer, você cria essa cultura do spoiler, que é o que deu certo no Game of Thrones, né? Que assim, cara, você precisa assistir Game of Thrones no horário que o mundo inteiro tá assistindo Game of Thrones porque senão a sua experiência vai ser estragada. E hoje...
0: É muito interessante, cara, o que você está falando. É. Hoje a gente tem muitas
1: séries que dependem disso. O Walking Dead, o Game of Thrones, que a gente já havia comentado, são séries que dependem. Como são séries pensadas para a TV, é, que é não é streaming, né, para TV tradicional, diferente do modelo da Netflix, você precisa ter esse gancho para continuar. Pega uma série boa da Netflix... E pensa se tem cliffhanger todo final de episódio
0: Tem, cara E o cliffhanger acaba virando também um, um lance de marketing, né Porque as pessoas falam, nossa, você viu o que aconteceu? E aí viraliza no, na, Nas redes sociais e tal né? Eu não sei se vocês têm problemas com spoiler Eu sou um cara que, assim
1: é, Eu não costumo assistir Eu é, não costumo assistir as coisas no lançamento Até por falta de, de conseguir organizar Meu tempo pra isso Então às vezes eu vou ver o um episódio dois, três dias Depois que ele foi lançado e eu fico me escondendo da internet pra não tomar spoiler, cara. Sim. Eu acho muito chato. Estraga muito a experiência.
3: Na verdade, eu tenho uma briga com a minha namorada aqui de, de. Que um dia ela me contou um spoiler de Game of Thrones que eu fiquei cabreiro, assim. <risos> uma coisa que toda hora que a gente lembra da. Você volta da situação, aquele sentimento ruim. briga de novo a gente briga de novo. É a treta, né? Não tem problema,
1: não. Eu costumo procurar o spoiler, na verdade. Eu gosto, eu gosto. <risos> Mas é, é, eu acho, Bruno, que são diferentes modelos, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas... O modelo da Netflix, que é o binge-watching, que você assiste a maratona, vê tudo de uma vez... Não precisa ter cliffhanger todo o episódio. Porque tá lá uma história de 10 episódios que o cara vai te contar, o importante é contar a história. E quando você tem a TV enquanto experiência, que é o Game of Thrones, agora o Westworld, o Walking Dead é a experiência, né, todo mundo tá vendo junto ao mesmo tempo e aí você gera trend em rede social você gera comoção, o nego cria vídeo ah, reações do episódio tal do Game of Thrones né, que é, é mais uma experiência coletiva que ela tem que ser vivida naquele momento, né, o cara que tá assistindo Game of Thrones, a primeira temporada agora, é um coitado né, o cara não viveu, o buzz que todo mundo viveu quando passou pela primeira vez aquela outra coisa que eu queria falar com vocês que é aquela parada da, das frases, né, das frases de código, que é o modo cheat, God Mode, que o Dr. Ford faz, né, que ele faz lá um metro, lua pra trás, pra frente, tudo que ele faz no mundo, todas as criaturas obedecem
0: acho muito louco, cara, como eu disse as cenas que eu mais gosto é quando esse cara tá, tá, tá lá se ele tá lá, eu já fico todo, oh, meu Deus, esse cara é foda demais. Eu vou só explicar o, o que que
1: é ó, essas linhas de código que ele fala, né? Esses códigos, essas frases que ele fala. Vou explicar o que é e a gente pode conversar sobre isso. Eles explicam na série que no início o, toda a consciência dos anfitriões é baseada numa teoria filosófica, psicológica da câmera. É, da bicameral, né? teoria bicameral, que seria ter eu, um cara, um psicólogo meio fracassado lá que nos anos 70, ele cria uma teoria que a consciência humana, ela nasceu, os pensamentos, as frases, os pensamentos, no primeiro momento, lá nos Homens das Cavernas, passou a ser interpretado como Deus. E isso fez com que a religiosidade humana nascesse. E aí todo mundo achava que era Deus falando com as pessoas, por isso criou essa ideia de religiosidade, de espiritualidade, e com o tempo eles perceberam que não, que eram apenas os próprios pensamentos e isso deu autoconsciência. Essa é uma teoria que é totalmente descartada pela psicologia, totalmente ridicularizada na psicologia, mas gera o ensejo para que na inteligência artificial isso funcionaria. Então o Arnold ele coloca esses pensamentos que seriam a rotina ou o código na cabeça dos personagens. Só que assim como nos humanos, eles começam a pensar que era Deus E isso faz com que eles enlouqueçam E aí eles mudam o sistema Só que um resquício desse sistema É que certas frases at faladas né, ativam determinados comportamentos né? Por exemplo, quando eles vão desligar os anfitriões né, Quando eles querem que eles durmam né, Eles falam assim, logo isso vai parecer um sonho distante Até lá pode descansar em um sono profundo e sem sonhos Várias vezes eles falam isso, né? E muda muito a frase, né? Parece que a frase ela só precisa ter. É, descanso num só profundo sem sonhos. Aí o cara apaga, o cara desliga. E aí a gente viu o Ford usando isso várias vezes. Vocês notaram algumas outras frases que são utilizadas na
0: série? Só uma coisinha rápida. O... Eu tô vendo aqui o nome dos episódios. O último episódio, episódio 10. Vai chamar The Bicameral Mind A mente Que tem a ver com esse negócio que você tá falando A mente bicameral E aí
1: voltando na mente bicameral Lembram quando o Ford desenha
0: aquele triângulo
1: Que ele vai falando dos, dos avanços no estágio de consciência E que o Arnold nunca conseguiu entender O que aconteceria no topo do triângulo Quando ele chegasse no ápice da consciência ah... Lembro vagamente disso E aí, aí isso tem relação com o labirinto Que a gente não falou ainda, né? O labirinto seria uma maneira é. de destravar esse estágio mais refinado de consciência dos androides. Calma aí.
3: Então, então Mas eu não entendi como que o eu... Por que será que o cara de preto quer quer tanto achar esse destravar? Estágio é porque de ele fala que ele quer conhecer não é.
1: o jogo o mais profundo, né? É. as camadas mais profundas do jogo que no jogo normal já perdeu a importância pra ele, tanto é que quando ele acha o Lawrence ele fala, o oh, que me fascina nesse jogo, porque assim, o Lawrence é um vagabundo qualquer que tá lá pra ser enforcado e o cara fala assim, ah, mas eu tenho família, e de fato os caras construíram a cidade do cara com a família do cara o cara tá lá, a esposa e a filha então é tipo assim, tudo todas as histórias dos caras têm consistência né o cara fala que tem uma filha, em algum lugar alguém construiu a filha dele e aí tipo se você seguir todas essas pistas você vai chegando num nível mais, uma camada mais profunda do jogo não dá pra saber se ele tem algum, algum desejo interno, muito específico ou só se ele quer tipo, vencer o jogo isso não ficou claro e tem outras duas frases que eu acho legal que é quando o Ted, a gente já citou essa conversa né? quando o Ted tá todo fudido junto com o Homem de Preto e o Ford aparece e o Homem de Preto pergunta para ele, ah, você veio me impedir de ir atrás do labirinto? Ele falou: não, eu vim aqui para te ajudar. E aí no final, quando ele está indo embora, depois que o Ted segura a faca e toda a conversa deles acontece, e o Ted está morrendo, né? Que ele tá, perdeu muito sangue ele está morrendo, ele vira para o Ted e fala, nós devemos olhar para trás e sorrir dos problemas passados. E depois que ele fala isso, o Ted levanta, zero, como se ele não tivesse sofrido nenhum dano, e fala, então vamos lá, eu vou te ajudar e vamos atrás dos caras. E a partir desse momento, o Ted vira badass motherfucker. Que é quando ele começa a bater em todo mundo, que ele pega aquela metralhadora Gatling, né, aquela Gatling Glam, e fuzila todo aquele pelotão, ele vira um, um Ted corajoso, um Ted fodão. Música eles mostraram que tem um exército inteiro de robôs lá embaixo lobotomizados tem lá um estoque de robôs guardados ali
3: então, mas então... vocês não acham que isso vai ser uma história, meio... mas vai ser meio simplista é, lembrando que vai ser tipo o Exterminador do Futuro, né? vai ser tipo o West Road
2: o filme porque West Road, <risos> o Westworld Road filme é basicamente <risos> isso os Terminadores Futuro é basicamente a cópia do West Road. Porque no West Road é basicamente o personagem do Gunslinger que começa uma. A apresentar algumas falhas e vai reproduzindo essas falhas para todos os outros robôs e aí eles viram um exército, começam a atacar tudo e tudo mais. É. Então, assim, é. é basicamente o que a gente. Eu espero que isso aconteça na série porque eu espero. Que isso veio da história que deu origem à série. Então eu não me surpreenderia. Assim e como eu frase... não me surpreenderia... E aí eu vou falar de novo da... da e aí eu vou, vou, vou mencionar uma outra teoria que corre. É que o Homem de Preto é a principal atração do parque. E ele é o Gunslinger. E ele tá lá pra ser o principal
0: vilão do parque. Como mas, o Gunslinger mas... no filme. Mas você não acha que isso não faz sentido pelo cara ter reconhecido ele? Ah, não é aquele cara lá, não sei o quê.
2: Mas é, ele verdade. pode ser a principal atração do parque. Não,
0: porque mas. Porque ele não chega a comentar quem que
2: é o cara exatamente. Não, Ele pode mas ser ele, uma pop ele... de alguém
1: importante, né? Ele pode Sim, pode ser a pop de alguém importante. Sim. A Dolores tem a roupa dela, né? É claramente uma uma ligação com Alice do Alice do País das Maravilhas, né? Ela é uma loira usando um vestido azul, inclusive de um modelo muito parecido com a imagem clássica da Alice da Alice do País das Maravilhas, né? É, tem uma...
3: então sobre o filme também, né? eles dão uma dica, né? Porque eles falam sobre a Alice do País das Maravilhas. Galera, olhem essa imagem aqui que eu tô. É do novo filme da Alice na Parede Maravilha, de Maravilhas. Alice Maravilhas. <risos> do quê? Olha essa representação aí que eu tô...
1: Comparação, né? É muito essa, parecido essa comparação.
3: Dele,
0: né? Sim, muito bem observados.
1: Eu acho que tem uma coisa que é muito legal que merece ser comentado é o tal do filtro de percepção que os, os, hosts, os hosts têm, né, cara? Que eles não conseguem ver, ouvir ou perceber qualquer coisa que pode deixar eles balançados, né? Que, que deixa que eles reconheçam que eles estão numa situação anormal. Então o, o, o próprio Bernard passa lá uma sequência de imagens contemporâneas para o personagem lá do Hector do Rodrigo Santoro, e ele não reconhece nada. Ele fala, não, isso não me diz nada. Que é a mesma coisa que o Bernard fala quando ele vê o desenho, o sketch dele, né? a planta da construção do corpo dele. Ele fala, não, isso não me diz nada. Que é a mesma coisa também que em vários outros momentos, quando alguém pergunta, ah, mas é, esse mundo, esse não sei o quê, aí tem uma diferença interessante, que no primeiro momento, o, quando a, a Dolores vê a fotografia que o pai dela mostra para ela, que é a fotografia que ela encontrou de alguém do parque, lá em, parece que é Times Square, né, contemporâneo, ela fala, isso não me diz nada. Só que lá no episódio 7, quando o William fala pra ela, ah, o seu mundo. Aí ela fala assim: o que você quer dizer com o seu mundo? Então é como se ela tivesse agora, o filtro de percepção dela tivesse desligado, né? Que ela tem um self-awareness, ela tem um.
0: Sim, faz todo sentido. Tá, tá, o personagem tá sendo construído pra ser desconstruído a, a robotização dela, né? Ela, tipo, ela tinha que se apaixonar por aquele cara. E agora ela tá se apaixonando pelo William. Mas eu acho que tudo isso tem a ver com ela tá se tornando mais humana. A paixão não foi de um visitante para um robô, mas foi do robô para o visitante.
1: Acho que vale a pena falar um pouquinho né, que, o que, que, que é, né, que de fato é o Velho Oeste Histórico. Né? O Velho Oeste Histórico, ele, ele começa quando o Thomas Jefferson compra a Louisiana, né, faz a compra do Estado da França, França vende o estado da Louisiana, em 1803. E aí começa a expansão da fronteira, com oportunidade de riqueza e tudo mais. Aí, um pouquinho para frente, o pessoal começa a descobrir ó, ouro nessa região, né, no lado oeste, Califórnia, Nevada, Utah, Texas, Arizona e Novo, Novo México, ainda nessa época pertenciam ao México. E os caras tinham esse negócio de cruzar o Mississippi, cruzar para o outro lado, e essa possibilidade de você conseguir ouro, conseguir enriquecer. Para piorar ainda a situação, em 1862, o Lincoln, ele cria uma lei que é o homestead, é uma lei que é o seguinte, quem conseguisse chegar até essas terras e ficasse na terra por pelo menos cinco anos, ele dava a escritura da terra. Então começou uma migração dos caras ir para lá no meio do nada e o cara tinha que brigar para ficar cinco anos e ganhar a posse da terra. E aí por isso esse negócio de fronteira, de empreendedorismo, ligado aí talvez de você... Também as dificuldades de enfrentar os bandidos, de enfrentar os índios e tudo mais. Eu acho que é por isso que talvez tenha tanta relevância.
0: E a Mive ela tá indo trabalhar, ela é a prostituta e começa a tocar Fake Plastic Trees, que é a música do Radiohead. E, cara, a música, ela fala sobre um... Fa começa falando sobre uma mulher e fala que ela comprou... Ela, ela, ela tá aguando uma planta de plástico, com um, um regador de plástico, que ela comprou de um homem de plástico numa cidade de plástico. Aí depois fala do marido dela, que é um cara que faz cirurgia plástica nas pessoas... E aí no final ele fala assim que é tudo falso, sabe? E ele tem um amor por essa mulher. E é um amor falso também. E aí a Míve tá indo caminhar com essa música tocando. Indo trabalhar, perdão. E, cara. Fala sobre ilusões, né? Coisas falsas. E a prostituta é um pouco isso, né, cara? Ela simula um amor. Simula um, um, uma paixão, um desejo ali. Mas não é real, né? E as pessoas vão atrás disso. E também tem o lance que ela é um robô. Então, além de ela ser uma prostituta, que é uma pessoa que simula emoções, ela é um robô que simula ser uma ela é um robô que simula ser um humano, que simula emoções humanas. Achei muito foda.
3: Outra cena muito foda é a parte que o pai da Dolores, ele que vale a pena ser comentado aqui, que ele vai lá e fala pro Stephen Hall, eh, o... Stephen Hawking? Stephen Stephen Hawking. Hawking. Não. Como <risos> que é o, de roda lá. o do Robert é, do, é, Dr. Robert Ford, né? Ele Isso. falava pro Dr. Robert Ford falou bem assim: eu quero conhecer meu, meu criador. Daí o Robert Ford falava bem assim: o que, que você falaria para o seu criador? Aí ele fala alguma coisa como ah, eu ia, eu ia fazer ele, eu ia querer, eu ia querer minha vingança
0: ele cita, começa a falar um monte de coisa, aí os caras falam assim, não, mas ele não tá programado para falar essas coisas. Aí o Ford percebe que eram citações de Shakespeare, então ele não tava criando aquelas palavras, e era de uma outra, um outro personagem que aquele robô tinha interpretado em outro tempo.
3: É,
1: é a própria frase que a gente comentou bastante, né, que é aquela frase de essas delícias violentas têm fins violentos, é o Shakespeare, né? É uma frase do Romeu e Julieta.
0: Ah, não sabia. E, cara, essa cena aí que você falou, Jesus, é muito da hora. Toda toda Sim. ela. No começo que ele tá lá tremendo, aí ele fala assim, eu descobri. Descobri a pergunta. A pergunta que não pode ser feita. Você, fala pro Ford, você se tornou um escravo do inferno que você mesmo criou. Não lembro mais direito, também. Né? Mas ele fala que ele criou um lugar que vai ser o próprio inferno dele.
1: Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Se tivesse que escolher entre o chapéu branco do mocinho e o chapéu negro do bandido, se você pudesse entrar lá no West World qual chapéu que você pegava e por quê?
3: Como eu pegaria, com certeza, o chapéu do mocinho, né? Porque é muito real pra você ser um malvado, né? Nossa. Isso me lembra um pouco uma vez que eu tava jogando Skyrim e você, tem uma parte que eu tô caminhando com um cavalo e eu tô passando por uma rua, por um, 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 um vilarejo, assim, e tem uma casa e um, um NPC corre pra mim e pede por favor, me ajude. É, um, apareceu um necromante que pegou minha esposa e minha filha tal só que como tava muito envolvida numa quest eu falei ah cara sinto muito não vou poder ajudar dessa vez não e saí fora aí quando eu já tava tipo uns 10 minutos andando para frente eu falei não é muita mancada deixar o... <risos> a esposa do cara é muita mancada deixar a esposa e a filha do cara lá eu voltei tudo e preajudei ele lá olha
0: cara essa história é muito bonita porque você é, fez uma bondade sem ganhar nada em troca, porque tem, tem aquela coisa que falou assim, ah, as pessoas só, só são boas umas com as outras pra mostrar que ela é boa pra outras pessoas. Mas ningu ninguém tava te assistindo, né? Foi muito moral da sua parte da hora. Ou cara.
1: ele pode ter inventado essa historinha só pra só... Pôr dar de bom pra gente <risos> agora.
0: <risos> Nunca saberemos. É. Vale um pouco a gente falar do anel de Giges, né, na na
1: verdade, cara, a historinha do anel, ela se remete a uma história lá do, do acho que, do República banquete da tipo, República, né?
0: Isso. Que é uma lenda é... que integra. A história.
1: É uma lenda que esse cara ele encontra, ó, é um rei, né, o rei Gis. Lá ele encontra num determinado numa caverna. Eu me lembro exatamente em qual era o contexto. Ele encontra esse anel que permite que ele fique é, invisível. E aí o fato dele ele estar invisível Transforma ele no maior Merdeiro de todos os tempos, né? Ele era um cara <risos> ético, honrado Estupra, ele era... É, ele era um pastor, servia a casa Numa boa, ele era o soberano lá de, de Um lugar que chamava Lídia Ele era um cara útero, ético, honrado E aí depois que ele coloca o anel E o anel deixa ele invisível Ele começa a fazer tudo quanto é tipo de coisa Porque não tem consequência, né? Ele... Mata um, um dos delegados. Ele começa a seduzir a mulher do soberano. Ele ataca ela. Ele, começa, ele quer tomar o poder. Ele fica despirocado, né? E você, Cezinha? Chapéu branco ou preto?
0: Eu sou chapéu branco também. Brunão, branco ou preto?
2: Cara, eu vou com a maioria, chapéu branco também. Eu, eu acho que eu não, eu não teria estômago pra, pra ser chapéu preto lá. Mas a gente sabe que é o lugar, aquele lugar que revela o verdadeiro eu das pessoas, né? Então,
1: não sei, mas acho que é chapéu branco. Cara, não eu sei. pelo meu histórico de tudo que eu já joguei em Skyrim, em, em GTA, Red Dead Redemption tudo isso cara, se assim, um NPC entrava muito na minha frente tava me atrapalhando, eu desci o dedo <risos> então... o cara tá te atrapalhando tá te bloqueando na rua cara, eu acho que eu seria meio o Logan assim, não, não na putaria mas do cara chegar e falar assim ah, tem um tesouro, tesoura é sua mãe filho da mãe, pai e então, procurar mas os quests mais interessantes você,
3: você só não é assim porque o, o, você consegue separar bem entre a realidade e aquele jogo, você percebe que aquilo não é real
1: cara, mas eu tenho muita vontade de ser assim no mundo real também cara. Eu só não tenho permissão
3: que, que bom que a gente tá conversando
1: eletronicamente então. só não tenho permissão da sociedade pra ser assim
3: cara. <risos>
2: it say you're